1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že nás posloucháte, mým dnešním hostem je Ivana Šedivá. Ivano, dobrý den. Dobrý den, Patře. Na různých marketingových pozicích je Ivana už od roku 1993. Od roku 2012 do roku 2019 potom pracovala jako marketingová ředitelka firmy McDonald's pro Českou republiku a Slovensko. No a kromě toho se zabývá už dlouho mentoringem a coachingem. Uh, Ivano, vy těch zkušeností z marketingového světa máte docela dost. Uh, první věc, co by mě zajímala, když se podíváte těch, dejme tomu třeba klidně 20 let zpátky, jak vypadal marketing tehdy a jak vypadá dneska. Jsou to dva úplně rozdílní světy nebo tam furt jsou nějaký podobné principy na základě, kterých vlastně ten marketing funguje?
0: To je skvělá otázka, jí miluju, protože uh, ono je to něco úplně jiného, ale vlastně je to pořád stejný. Ty principy, kterými se marketing řídí, ty tady byly už hrozně dávno, akorát ta, ten svět se mění. Mění se nám zákazníci, mění se technologie, které můžeme používat, ale marketing vlastně vždycky chce rozumět tomu, kdo je jeho zákazník, co chce, co potřebuje, jak u něj může uspět, jak ho může oslovit, jak může svoji značku s ním propojit. A to jsou prostě klíčové otázky, které jsme si kladli vždycky. Mhm. Akorát, že já, když jsem začínala, tak klíčový komunikační prostředek byl třeba fax. Jo? To je strašný, to už dneska možná ani posluchači nebudou vědět, co to je někteří.
1: No, minimálně to znají třeba jenom z obrázku nějakého, nebo z nějaký archivní fotografie, dejme tomu. Takže
0: ta a... efektivita jako ty naší práce byla úplně někde jinde, než dneska, nebo produktivita, si bych měla spíš říct. Jo? Mm-hmm. A to si pamatuju, že když jsem začínala, uh, tak jsem mluvila s tehdy pro mě starým pánem, kterýmu bylo asi 40 let jo, z agentury, a ten mi říkal: kde pak to dneska jsme daleko produktivnější v marketingu a v reklamě, než jsme kdysi bývali? No a teď tady stojím a říkám to tež.
1: No, a říkáte to do podcastu, do, do platformy, která ještě před několika málo lety byla absolutně nerelevantní a nikdo jí skoro neznal. Uh, jak těžký pro vás bylo se adaptovat, dejme tomu, na ty změny, které přicházely? Říkáte, že principy jsou stále podobní, prostě hledáme nějakým způsobem teda klíčového nebo cílového zákazníka. Uh, bylo to pro vás těžké se adaptovat?
0: Jako pokud se musíte adaptovat, tak to asi vždycky je těžký. Ale můj nějaký životní princip je, že já miluji změnu a já vlastně jich jako chci dělat. Jo. Já nemůžu být nějaký kolečko v soukolí, který je dobře namazaný a běží. A takový lidi jsou samozřejmě potřeba, o tom žádná. A já miluju, když prostě můžu něco měnit a když... Takže vlastně ta adaptace na tu změnu je něco, co, co tam buď chybí, anebo co vítám.
1: Mm-hmm. Dobře, a kdybyste měla říct jednu z těch změn, dejme tomu konkrétně, která vás třeba baví nejvíc? Nebo bavilo vás nejvíce na ní adaptovat klidně? Co to bylo?
0: Hmm. Já myslím, že to vlastně teďka začíná. jo. Protože já jsem úplně, úplně, úplně na začátku jsem kdysi studovala umělou inteligenci. A dělali jsme věci, který teprve dneska díky... díky jsou jako reálně uplatnitelní v běžném životě. Takže mě strašně baví jako sledovat, kam se to teď ubírá a kde to může být. Hmm. A, a moc se těším, jako kde to bude třeba za těch deset let.
1: Myslíte to, to umělá inteligence teď?
0: Já si myslím celý svět, jo? jako naše Aha. komunikace, naše a, a ono se to potom obráží, i když se bavíme třeba o marketingu, jo, tak jakým způsobem budou značky komunikovat s lidmi a jakým způsobem lidi budou komunikovat. A když teďka úplně odbočím od tématu tak je to vůbec o tom, jak lidi budou spolu komunikovat. Protože od toho se bude odvíjet, jak vlastně budeme chtít prodávat lidem věci. Budeme to prodávat lidem, kteří už se spolu vůbec nevidí a mají nějaký Virtuální brejle asi to nebudou, protože to to bude jakoby z z třetí hor, ale něco, co jim bude způsobovat nějaký virtuální prožitky, který oni budou sami pociťovat fyzicky, emočně a všelijak, je budou pociťovat jako reální. A možná teda nebudou potřebovat se s nikým setkávat. A já musím říct, že třeba tenhle svět by mě docela děsil a, a docela bych ho jako nerada. Ale my tam ještě nejsme. Já si myslím, že jako společnost se dneska rozhodujeme, vlastně, je, kam ten svět jako postrčíme, jo? nebo kam s tím světem jako chceme hejbnout. Jestli chceme hejbnout směrem k tomu, že budeme čím dál pasivnější konzumenti, nějak třeba skrz virtuálno, jo, hmm. čeho si, aby se nám dostalo blahých pocitů a prožitků, a nebo jestli ty technologie a umělou inteligenci využijeme k tomu, abychom se zbavili věcí, který nás jako nebaví a který děláme tak trochu jako kvůli přežití, A abychom se vlastně mohli zaměřit hlavně do toho, co z nás dělá lidi, to znamená by využití kreativity, komunikovat, vzájemně se inspirovat, něco tvořit, ať už je to umění, hudba, kreslení, cokoliv a možná nějaké nové věci, o kterých dneska ani nevíme, a jestli to náhodou není jako ta budoucnost, a ta by mě bavila, takováhle budoucnost by mě strašně bavila a to bych hrozně jako chtěla se toho účastnit.
1: Takže jestli to chápu správně, tak to znamená, že ta budoucnost vlastně zpije k tomu, aby byly lidi co možná nejvíc kreativní, že je bude jako podbízet ta komunikace v tom, aby byli aby kreativní, aby tu kreativitu nějakým způsobem teda využívali.
0: No, určitě je to jedna cesta. Já si myslím, že máme několik možností před sebou. A tak nějak sama pro sebe si myslím, že trošku před námi. někdo na...
1: jsou ty možnosti? <laughs>
0: Jo, to je milionová otázka. Vizionářská taková. Urč, určitě no, ale v zásadě si myslím, že těch cest je jako milion, ale myslím si, že, že ty dvě hlavní jsou směrem k nějaký pasivitě, a kdo má rád film, mm-hmm. tak jako Ala Matrix, jo? A druhá cesta je směrem k, tom, k tomu většímu člověčenství, k té větší kreativitě, k tomu většímu propojení a, a pro lidi, kteří se trošičku, který se nebojí duchovna, spirituality a podobně, tak možná dokonce jako by víc směrem k propojení jako na jiný úrovni. A ten, tenhle svět by se mi hrozně líbil. A je dost možný, že ty světy budou nějak fungovat paralelně vedle sebe. A nebo že jeden z nich jako bude dominantnější. A to dneska nevíme, ale právě mně připadá, jako kdybychom se dívali, znáte to, když jedete na Vysočině třeba, mm-hmm. jedete, tak tam jsou ty krásné vlny, a vy vidíte, že se blížíte někam, a nevíte, co je zatím, jo, ale vidíte, že tam je křižovatka nějaká. Tak můj osobní názor je, že my takhle jako jedeme, krásnou krajinou nějakou, a vidíme, že se blíží nějaká křižovatka, a teď jako máme čas na to, abychom dělali kroky k tomu, abychom si řekli, jako, kudy se chceme dál obírat, jo. A nevím, jestli dojde k tomu, že že až přejedeme křižovatku, že už nebude cesta zpátky, ona cesta zpátky asi vždycky je, jo, ale najednou už pak to bude třeba zajíška. Takže já bych hrozně chtěla přispět vlastně k tomu, aby, abychom se posunuli směrem k tomu člověčenství. I z toho důvodu jsem začala spolupracovat s kolegy v Artinii, mm-hmm. což je český startup.
1: To je teď jedna z vašich aktuálních Je to tak,
0: to je moje aktuální působiště. A to je úžasný projekt, který je vlastně o tom, eh, abychom eh, propojili tvůrce zajímavého obsahu, který bude rezonovat s vášněma určitých skupin lidí, aby ty lidi se mohli velice jednoduchým eh, způsobem podívat na filmy o tématech, který milujou a zároveň se u toho setkat a zároveň třeba si něco u toho prožít. Jo.
1: Mm-hmm. To
0: mě na tom strašně moc baví a proto si toho účastním.
1: No, Řekněme, když teda v té, na té vizionářské notě budu pokračovat dál, tak teď dejme tomu, že je tady nastavený nějaký kurz, kterým se teda v té komunikaci máme vydávat. Měli bychom se toho bát? Nebo řekněme, když je člověk podnikatel, který už nějakou dobu firmu má nebo vlastní, je majitel uh, a teď se vlastně chce připravit na nějaké změny, které budou postupně přicházet, ať už rychle nebo, nebo pomalej, to je asi jedno. Uh, měl by se toho bát, nebo by to měl očekávat spíš nějakým nějakým takovým uh, opatrným nadšením? Řekněme,
0: já myslím, že člověk by se neměl bát. Samozřejmě, že se vždycky jako vždy, máme momenty, kdy se bojíme, to je lidský.
1: A protože když je status quo, tak je to vždycky pohodlnější, než když no, jdeme jasný. do něčeho novýho, něco, do nějaký změny jakýkoliv.
0: Určitě, to s váma souhlasím. Ale jako není se v podstatě čeho bát, ono nemá. Znáte to, jak se říká, všechno nakonec dobře dopadne. A jestli to není dobrý, tak to ještě není konec. A tohle miluju, to nějak jako docela vystihuje můj, můj pohled na život trošičku. Takže jasně, že člověk se občas bojí, ale, ale ze strachu se dělají špatný rozhodnutí. Dobrý dobrý rozhodnutí se dělá jako z vize a a, a z nějakého záměru pozitivního. Takže kdokoliv se pohybuje v podnikání a má pocit, že neví, jak to uchopit, že neví, jak dál, přichází věci, kterým nerozumí, tak se na to může taky podívat jako na na příležitost a na to, že si může jakoby předefinovat tu vizi a že si může říct, jak já bych mohl z toho, kam já bych mohl posunout Takovém novým světě, ten svůj biznis. A tam je pak právě strašně důležitý, aby ten podnikatel, aby ten člověk věděl, co je ten jeho sen, za kterým jde. Jo? On, každý máme trošičku jiný sen. A někdo ho má jako velmi konkrétní, matatelnej, že chce být, já nevím, nejlepší vinárna v okolí, kam lidi rádi chodí a tak. A a nebo to může být něco úplně jiného. Zpěvák prostě oblažit prostě lidi svým zpěvem. Jo. Mm-hmm. Ale musím vědět vlastně, za čím jdu. A když to vím, když to vím tak potom jako můžu hledat cesty. Takže tam je vždycky dobrý. Co bych doporučila, doporučila je jako zastavit se. A za prvý. Za druhý. Zkusit jako přemýšlet nad tím. A mluvit s lidma. Jo. Všichni kolem sebe máme... Uh, Strašný slovo, sociální síť, ale jako ta reálná sociální síť, každý máme, já nevím, nějakých 50 až 150 lidí kolem sebe. Mezi nimi určitě je spousta chytrých lidí, který mají na to názor. Pojďme se jako bavit vzájemně a to nás strašně inspiruje, každýho. Jo. A jinak ještě k, tomu, k tomuhle tématu, já mám zkušenost z období, kdy vlastně jako za ty roky, co, co jsem v biznise, tak jsem prožila nějaký krize, některé byly menší, ta poslední byla hodně veliká. A někdy to byly takové krize jenom jako v rámci toho odvětví, že třeba přišel nějaký obrovský konkurent, který to začal válcovat. Mm-hmm. A to vlastně pro tu značku byla krize. A vtipný je, že e, většinou ty lidi, kteří jsou zodpovědní za tu značku nebo za ten biznis, jsou schopní vymyslet skvělé věci, kterých ty krizi potom přetavají do něčeho, co je opravdu výborný. a ono to tu značku nebo ten produkt, ten biznis to ochrání a třeba ho to i vyroste.
1: Dokážete dát příklad? Kdy třeba nějaká značka na základě krize dejme tomu. Nebo jestli vy s tím máte zkušenost, že, že ty krize, jestli to chápu správně, by se ten člověk zase tolik bát jako neměl. Ona přijde, ona vždycky nějaká bude pravděpodobně. A teď jde o to, jak to teda uchopí. A když z toho teda dejme tomu, jako vyjde, jako lepší firma nebo lepší člověk, tak je to dobře, ale je potřeba proto pravděpodobně něco udělat. Tak jestli tam existuje nějaký příklad, z čeho se dejme tomu třeba poučit.
0: No já vám ten příklad pak ještě řeknu a já to dopovím, určitě. protože vlastně úplně nejlepší je a to právě jsem si několikrát za svůj život říkala, a proč my jsme vlastně všechny tyhle věci nevymysleli v době, kdy tady ta krize nebyla, nebo kdy tady nebyl ten velký konkurent, jo, hmm. který přišel s nějakým výrobkem. Nic nám nebránilo to udělat, jenom taková možná takový to uspokojení z toho úspěchu, takový to ulebedění se, v tom křesílku pohodlným trošičku. A tak, takže ta moje největší rada pro, pro jakýkoliv nadcházející období je že, když je, že se mají dělat ty věci, když je dobře. Mm-hmm. Protože pak, když je špatně, tak z nich můžeme těžit. A, a, a teď, které jsou to ty věci, když je dobře, které by se měli dělat? Jo? Je to čím dál tím, Mně je to aspoň čím dál tím jasnější, že je to o té značce. Že musím investovat do toho, Uh, aby ty lidi mě měli rádi. A to je úplně jedno, jestli jsem Josef Novák, který má jako obchudek na rohu, nebo uh, dělá něco krásného rukama pro lidi a, a jeho cílová skupina jsou nějaký jeho sousedi. Mm-hmm. A je to jedno, jestli je to McDonald's nebo kdokoliv nějaká velikánská značka. Jo? Uh, prostě pokud ty lidi mě budou mít rádi a nebudou ke mně chodit jenom proto, že mám dobrou cenu, tak prostě v době nějaké krize, ano, možná něco pocítím, ale rozhodně to nebude tak devastující, jako když ten vztah se zákazníkem je pouze funkční. A to je i velký varování pro lidi, kteří si jako zákazníky kupujou. Jo? Tomu to uh-huh, zní trošku uh-huh. možklivě, ale dělá to i spousta velkých značek a e, ty lidi m, samozřejmě jsou do toho někdy tlačeni nějakými stanovenými cíly, třeba který si nestanovují nutně oni sami a tak dále. Ale... Takové ty věci jako každý den dávám slevu a takové věci, kdy spousta energie se vlastně ztratí tím, že jako kdyby podplácíme trošku, trošku zákazníka, a říkáme jo, mám slevu, přijď, a on, když ta sleva nebude, tak on co řík, no, tak já tentokrát teda vyzkouším něco jiného, není sleva. Mm-hmm. A já až nebudu mít na to dávat tu slevu, protože třeba trošku poklesnou prodeje z důvodu nějaké krize, tak jak ty zákazníky dostanou zpátky? To bude strašně drahý, jo. Takže proto je hrozně důležitý, a aby... A, kaž, a vlastně si myslím, že ty menší podnikatele, že to jako intuitivně jako možná i velice dobře vědí, jo. že hůř to možná vědí zaměstnanci, mm-hmm. než, než jako majitá podnikat. No, myslím je. si, že, že ty dobrý z nich to vědí. Jo. Takhle vyrostly všichni ty baťové. Když si vezměte všechny ty velké firmy, ve kterých já jsem jako dělala mm-hmm. přes ty roky, tak vznikly někde nějaký garáži, jo. To je úplně a akorát, že to bylo třeba před 100 lety jo, nebo před 50 lety.
1: Tak Ale... tam se vlastně dá na to namítnout akorát to, že uh, ty firmy, když vznikaly, tak uh, měly velmi malou konkurenci, že se jim třeba povedlo časově se vejít do nějaký, že, že vlastně jinými slovy měly třeba štěstí, větší porci štěstí než, než takového toho rozumu.
0: To je hrozně hezká výmluva. Hmm. Protože ta doba byla prostě jiná než dneska. A jako si jenom uvědomme, že oni neměli ty informace, které máme my. Takže ano, nebyla třeba tak velká konkurence, ale oni neměli kde se inspirovat. Oni neměli od koho co kopírovat. Oni nemohli se podívat, co se děje někde třeba v Japonsku, jo? nebo mm-hmm. v Jižní Americe třeba, kde zrovna ten daný obor, speciálně třeba v Japonsku, tam se jezdí všichni velký hráči dívat. Jo? Co se tam děje? Protože to je velice inspirativní a dá se očekávat, že to přijde do zbytku světa časem. A tak dneska máme tyhle možnosti, ale ty kluci, který, a holky, který, spíš tehdy kluci, kteří to zakládali tehdy dávno, jo, tak ty tohle prostě jako neměli. Možná někdo z nich někde procestoval kousek světa někde něco viděl. Ale prostě byla jiná doba. Já fakt jako nekupuju to, že to někdo měl jednoduší, a, a my to teď máme složitější. My to máme jiný. My to máme jiný a musíme se v rámci toho. Jako, jako podle toho chovat, jo. Hmm. A samozřejmě ještě další věc je, že e, jsou určitý jako schopnosti, takový ty skily, jo, e, který dneska možná jsou vyžadovaný trošičku jiný než tehdy. Takže je tam trošku jiný požadavek, e, možná je tam jiný požadavek, jakoby na toho člověka, jo, který, jak, jak on by měl, jak on by měl vypadat, ale pořád tam prostě musí být. Ta vize, vím, co chci, vím, že si všechny velký lídry, všechny velký a já nevím, Stevie jobs, já nevím, koho všeho, jo, měli nesmyslnou vizi. V době, kdy Ray Kroc, což mimochodem je potomek um, českých emigrantů že jo, v Americe, když jako, uh, ten lokální biznis jako přetavoval do toho, co mekáč dneska, nebo začínal to přetavovat, tak uh, měl vymyšlený věci, který mu pravděpodobně lidi říkali, že seš absolutní blázen.
1: Jo? A nejen jemu, to je, jak dávala ten no. příklad, že o Steve Jobsu a dalších, i klidně méně známých, dejme tomu nějakých vizionářských lídrů, který přinášejí nové informace nebo nové nápady, tak uh, ano, je to, je to v tom, že častokrát se jim ze za začátku smějou. Ale uh, k tomu mě napadá ještě teda otázka, protože uh, tyhle ty lidi přinesli nějakou revoluční myšlenku v drtivé většině případů, um, na to se dá vlastně namítnout, že dneska už je ten trh tak plný, že je těžký přinést nějakou revoluční myšlenku, že mnohem třeba jednodušší anebo takový jistější možná v úvozovkách je pro ty podnikatele nebo pro majitele, pro kohokoliv s nějakou vizí, jít už do nějakého trhu, který už existuje a teď v něm, dejme tomu, být teda nějaké jiný. Já nevím, jestli, to, jestli, to jako takhle, jestli se to takhle dá vůbec říct nebo ne, ale uh, napadá mě pro tomu skrátka otázka, jestli je teda, nebo jestli má smysl se dneska pokoušet o nějaký nový úbr, třeba.
0: No, za prvý, si my, já si myslím, že existují dobrý příklady jako na oba dva přístupy a že prostě člověk si může vybrat a jít za tím. Mm-hmm. Co je pro mě teda něco jako pro člověka, který celý život byl zaměstnaný, jo tak se hrozně obdivuju lidem, kteří tyhle věci dělají sami na sebe, protože oni jdou do velkého rizika. A je strašně snadný si říct, no jo, ten job, ten to měl jednoduchý. Neměl. My se díváme na to dneska optikou toho, že vybudoval úspěšný biznis. Ale kolik bylo lidí, který měli skvělý nápad a, a, a který... Um, dlouho, dlouho, dlouho s tím nápadem pracovali, prošustrovali tam rodinný mění a všecko. A pak toho třeba museli z nějakých důvodů nechat a jako nebyli schopni to dotáhnout. Buď to z důvodu jako osobních, protože neměli dostatečnou možná sílu s tím dál pokračovat, a, anebo z nějakých důvodů objektivních, jo. Uh, ale určitě najdete spou- dva příklady, dva příklady. Vemte si uh, rohlík.
1: Uh-huh.
0: Jo, rohlík, který je úspěšný. Teďka expandují prostě. Do, už jsou v Maďarsku, co já vím, a určitě budou expandovat dál. A dělají to prostě jinak. A dokázali si vybudovat to postavení, ačkoliv um, v tom online retailu bylo Tesco s tím svým zázemím, mraky let jako z Anglie a tak dále, tak by někdo řekl, hele, tam nemá cenu hrát. Jako jo. Mm. Ale je to o tom, že že prostě někdo přijde a řekne: Hele, já si myslím, že ta služba zákazníkovi by měla vypadat trošku jinak a tam moje vize, jako specifičtější. A vyberu si zákazníka, vyberu si jeho představy, který jako chci oslovit. No a pak je to samozřejmě těžká práce, těžká dřina, jo, a spousta peněz, let, a tak dále. A jdu do toho. A zrovna tak, ti, kteří vymysleli ty úbry, ty vývorky, já nevím, co všecko si můžeme teďka vymyslet, a vzniká toho mraky, jo. Těch, těch startupů je spousta tak spousta z nich uspěje a bude jich možná víc, který neuspějou, ale určitě to za to stojí. Určitě za to stojí, pokud mám myšlenku a mám vizi, tak do toho jít.
1: Hmm. A když už se teda o těch vizích bavíme, tak kde by jí měl člověk hledat, když třeba tuší, že nějaký potenciál v sobě má a že by chtěl něco vybudovat, tak kde by jí měl hledat tu vizi, nebo jak by si ji měl definovat, možná ještě lepší?
0: No, to je, to je otázka skvělá jo, protože Myslím, že spousta lidí s tím bojuje, že by chtěli třeba něco dělat na sebe, ale nevědí, co ano. plně. A to se pak špatně dělá, že jo? Jako když nevím co. Takže hledat jako tu vášeň, to je veliký úkol. A já když pracuji s lidmi v nějakých mentorských nebo kaučovacích setkáních, tak tohle je jedna z oblastí, prostě, který hledáme. Jo? A dost často je fajn se podívat na, sám na sebe, um, když mi, nebo sama na sebe, když mi bylo nějakých třeba 15-16, jo. Mm-hmm. To už, sřed, alá sřední škola. Jako, co jsem milovala, co jsem dělala. Na té základní škole to ještě let, kdy nás jako řídili rodiče. Ale v té pubertě už jsme si jako dost často řekli, hele, já chci dělat tohle. Jo? Mm-hmm. A podívat se prostě do tohohle životního období a říct si, jako, co mě milovalo. Co, co mě milovalo, dobrý to taky. A kdo? Ale, <laughs> a kdo? <laughs> ale, ale jako co bylo to, co mě motivovalo a kde jsem jako byla schopná strávit tu, tu energii a ten čas. Aniž bych měla pocit, že už a ještě, ještě půl hodiny ne, to nevydržím. Jo? Takový, mm. Dneska se tomu říká třeba ve flow. Jo? Říká se tomu různě. A, a to je to, kde, ta, kde tu energii vlastně získávám a kde je mi dobře v tom. A teď někdo řekne, no jo, já jsem ráda hrála volejbal. Jo? Třeba například já. Já jsem hrozně ráda hrála volejbal a byla jsem schopná hrát prostě jako celý den a vůbec jsem nebyla unavená. Já ale jak to použiju jako dospělý člověk ve svém životě, jo? Volejbalista profesionální země není. Takže tam je potom dobrý se podívat na to, co z toho volejba, jakou roli jsem hrála v tom volejbalu, jo? Mm-hmm. Co mě na tom těšilo? Mm-hmm. A co mě na tom štvalo? Takže já, když se podívám na sebe, tak já jsem milovala, já jsem nebyla smečař, jo? Já jsem byla nahrávač a strašně jsem to milovala, protože nahrávač tvoří hru. Mm-hmm. A teď jsme u toho, já
1: potřebuji tvořit hru. Jo? Jasně, vy si vezmete tu vlastnost, kterou třeba vám, to, vám to dávalo, nebo kterou vám to stimulovalo, ten, ano. ten sport třeba. Přesně
0: mm-hmm. tak. Takže tam můžu najednou zjistit jako nějaký role svoje, jako životní, který miluju a který chci dělat a který chci naplňovat. Někdo jiný bude milovat něco detailního, dělat a tam už mi to najednou jako někam směřuje. A potom jako, co? Který té oblasti mám tu vášeň A někteří lidi to prostě mají a někteří lidi to tak úplně nemají.
1: E, tak jako jasně definovatelní, dejme tomu, že se nad tím zkrátka musí zamyslet.
0: Musíš se zamyslet a, a jsou lidi prostě, myslím si, že jsou asi lidi mezi náma určitě, kteří jako za celý život vlastně nepřijdou na tu věc profesní, pozor, na tu profesní věc, kterou bych chtěli, já chci dělat retail. Jo? Mm-hmm. Ale zase, možná je dobrý se na to podívat trošku z odstupu, protože Vlastně si nemyslím, že Tomáš Čupr jako chtěl dělat retail, A co on dělal předtím? Jo? On, on chce podle mě dávat lidem nějaký jako skvělej zážitek a skvělej servis v nějakém jeho každodenním životě. A teď se Tomášovi Čuprově omlouvám, jestli jsem to řekla špatně. A mě, na mě to tak působí, protože dáme jídlo třeba, kde měl prsty předtím, že jo, a tak dále. To je něco podobného, jo? něco přelomového, co lidem usnadní život a co budou milovat a tak. A najednou se promítá a dost pravděpodobně nějaká jeho další životní fáze, až se mu podaří rozjet rohlík, tak jak si představuje a tak si dovedu představit, že klidně on objeví nějakou další oblast, mm-hmm. ve které jako bude ta jeho vášeň se, se projevovat. Jo.
1: A bude vycházet přesně tak z té vášně, teda, jak jsme se o ní teď bavili.
0: No myslím si, že jo. No. Protože hmm. jinak člověk totiž není schopen ty věci dělat s tím nasazením, který to potřebuje a s tou výdrží, kterou to potřebuje. Jo? Protože jestli chcete uspět a už je v zásadě pak je jedno, jestli, jestli chcete uspět jako individuální podnikatel nebo, nebo v rámci třeba korporace, nebo jestli jste státní úředník a nebo jestli jste třeba učitel na škole, tak prostě musíte do toho být ochoten dát tu energii. Jo? A energie rovná se jako ta reálná energie, jo? Jako ne, že... taková
1: ta falešná, že jo, protože on se člověk může vyburcovat, ale to je jenom nějakou krátkou Přesně dobu. Přesně tak,
0: takže tu životní energii, čas je energie v podstatě taky, mm-hmm. a finanční toky jsou taky energie. Takže třeba učitelé, jo? kteří to vidí jako svý poslání, je to pro něj vášeň, tak oni do toho vlastně investují i finanční energii, protože to je to je ten jako nerealizovaný příjem, jo, to, že učitelé nejsou až tak dobře placený jako některý, některý jiný role ve společnosti, což teda si myslím, že trestu hodný, ano. ale tak to je vlastně jako kdyby jejich investice do toho, do té jejich vášně a do toho, kde mají pocit, že přinášejí světu tu největší hodnotu. A jako když člověk najde, vlastně si myslím, že každý z nás hledá, v čem přináší hodnotu světu, jo, a lidem, nebo to zní možná moc na
1: dneseně. Společnosti.
0: Společnosti nebo lidem kolem sebe. Mm-hmm. Nebo pro někoho to je třeba rodina. Jo? Pro nějakou maminku, která prostě, pro, kterou je, pro kterou je každodenní náplň být doma, tak ona obrovskou hodnotu přináší skrz tu péči o tu rodinu, skrz to, jak se věnuje dětem, jak vytváří prostě krásný prostředí pro, pro všechny okolo. Všechno to má velkou hodnotu. Musí se v tom ale cítit dobře, že jo? Jo, to je základ.
1: Ano, ano. No, mně na tom přišlo velmi zajímavý to, co jste říkala na začátku téhle úvahy, že člověk, když neví, když vůbec neví, když prostě jenom tuší, že něco by teda jako mohl mohl dělat, tak by se měl podívat do toho svého takového pubertálního já, kde, nebo do toho středoškolského já, řekněme, kde pravděpodobně nad tím nepřemýšlel vůbec prostě dělal to, co ho baví, aniž by vůbec jako věděl, jestli, jestli je ve flow nebo nějaké jako pojmy takovýhle, které dneska se jako zaklínáme. Tak tohle je, ta, tohle je docela dobrá cesta, jak by, to, jak by to mohlo jít, protože spousta lidí si asi tam najde to něco, cokoliv, co ho bavilo nebo co je bavilo.
0: No, určitě, určitě. A pak je fajn si o tom, hmm. o tom s někým popovídat, jo. A, a to je vlastně třeba role toho kouče nebo mentora nebo někoho, ale ve finále my Češi, že jo, my si nenajímáme psychologi jako američani. My se bavíme s našimi blízkými, s kamarádama, s kamarádkama. Jo, ženský v tomhle jsou možná otevřenější, že spíš se s tou kamarádkou pobaví o takových intimních věcech. A tam právě je možný opravdu si s, tím, s někým, kdo mě zná, si o tom popovídat, jo? protože i v té interakci vlastně se tvoří věci a ona na vzniká nějaká energie, která to jako dál posunuje a, a člověk je schopen na ty věci přicházet. A určitě to teda není, pokud jsem nad tím dosud nepřemýšlela, tak to není věc, kterou vymyslím za půl hodiny jako u piva s někým, jo? Leda že, je to, leda, že je to strašně přímočarý. Může být samozřejmě. Mm-hmm. Ale ono to může být, on je to proces, kdy jako nad tím začnu přemýšlet a ta hlava má ten půvab, že to naše přemýšlení, že když nad něčím jako, když si něco zvědomím a začnu nad tím přemýšlet, tak ono mi to přemýšlí, i když já o tom nevím. A časem jako z toho něco může vypadnout Kvapivýho.
1: Ono se říká, že mozek funguje v tomto, docela dost dobře jako sval, to znamená, že když tu činnost nějakou opakuju klidně myšlenkovou, tak to potom přichází lépe a snadněji, než, než když se přesně tomu věnuju třeba jednou týdně, půl hodiny, kdy se zamyslím a budu se snažit něco vymyslet. Ono to většinou, většinou takhle nefunguje. No co se týče značek třeba jako takových, jak jste říkala, že ten význam té značky, toho, jak ten člověk na tou značku uvažuje, že poroste, tak jak se to bude projevovat třeba konkrétně, když si vezmu zase nějakého třeba menšího podnikatele nebo menší firmu, která si, která si nebo když si ten majitel častokrát třeba řekne v tom ohledu, že no je, proč bych se tady snažil, když stejně mě vždycky jako převálcuje nějaký tady velký nadnárodní řetězec, nechci úplně říkat McDonald's, ale, ale taky, to, taky to tak může být kolikrát. Co byste mu na to, nebo co byste jim na to řekla, kdyby někdo vznesl takovouhle námitku, že. Ale jako, abych se tady snažil dělat něco, něco se značkou mojí, já jsem rád, že jsem rád a nemám na to ani čas, kapacitu.
0: Já bych na to řekla, nebavme se o značce, bavme se o tobě.
1: O, o tom Josef, člověku. O tom
0: člověku, jo, protože u těch opravdu malých firm, kde za ním stojí konkrétní osoba, tak se to většinou prolne. To jako Kdy, a ono to vlastně, pan...
1: pardon, ani nemusí být, nemusí být jako nějaká malinká firma, to je klidně firma, která už několik zaměstnanců má a která už nějaký tým má vybudovaný, ale pořád vychází prostě všechno z osoby toho, toho majitele, řekněme. Ano,
0: ano. A tam se to potom někde láme, někde okolo třeba 20 lidí, když už tam pracuje a tak. Hrozně důležitý je v okamžiku, kdy tam mám lidi, jako jim říkat ty mý hodnoty jo? a jim říkat, jak chom aby, abychom jako působili na zákazníky a to je vlastně jako ten brand positioning, jo. Mm-hmm. Jsou takový vznešený slova, ale zatím je normální selský rozum, jo. Prostě celý to vzniklo od toho, jakoby brand nebo česky firma, firma, že jo, tak to, to je to jméno, ne? Jakoby ten baťa, který mm-hmm. tam byl napsaný a který začínal nějak a který svým jménem a svýma hodnotama a svou vizí nějakou, by zaštítil to, co ty lidi dostávali a oni k němu rádi chodili a pak... Je potřeba, když ta firma roste, to udělat jako replikovatelný jo? a sdělit to těm ostatním lidem. Tam potom jako spousta lidí má problém, jak se přehoupnout přes nějakou tu kritickou mez, kdy ještě to utahnou silou své osobnosti. A ono je to i o čase totiž. jo? Mm-hmm. Kolik času jsem schopen do určitý míry jako to tomu věnovat. A když už musím jít a zkusit jakoby na kus papíru napsat, jako, tak co teda já jsem zač, nebo ta moje firma, jo? A jsou takový historický marketingový nástroje třeba. Kdyby ta moje firma byl člověk, jak by se dal popsat, jo? Upřímnej takovej makovej. Kdyby to byla krajina, jak by se dala popsat, jo? Otevřená, zavřená, nebezpečná, co já vím. Takže jsou jednoduché metody, jak se k tomu jako vy dá dostat. A určitě je mraky lidí kolem, který je možný za relativně nějakou normální částku e, si sjednat nějakou konzultaci, který s letím jsou schopní z touhle prací jako pomoct. Jo? Protože v okamžiku, kdy ta firma doroste do určitý kritický velikosti, tak pokud se tohle nestane, a ono to není samozřejmě jenom o té značce, ale tam je spousta další věcí týkající se vůbec způsobu vedení té firmy a procesů ve firmě a tak, tak pokud se nepodaří jako ta transformace do té větší firmy tak dost často potom to končí vyhořením toho zakladatele a tak a to už je asi jako i nástory.
1: Pořád jsme teda teď úplně na závěr, abychom ještě řekli, pořád jsme na začátku roku. Vnímáte teď z vaší pozice nějaký zásadní trendy, které můžou to být třeba nástroje toho, jak právě dejme tomu to, tu moji pozici té firmy dostat do světa, tak jsou nějaký nástroje, na který bych se měl zaměřit?
0: No, dneska v době digitální určitě bych šla tam. Určitě bych se dívala tam a, a hledala bych nějaký jednoduché cesty um, skrz sociální sítě. Ale ně, hrozně, víte co, vlastně mně se nechce na to odpovídat. Mně se hmm. na to nechce odpovídat z toho důvodu, že biznis od biznisu to může být jinýho. Takže hrozně záleží, na koho já cílim. Protože i v dnešní digitální době, pokud si otevřu kosmetický salon u nás ve vesnici, tak jo, možná, že se domluvím na obecním úřadě, že mě zveřejní na nějakých jejich facebookových stránkách nebo něco, ale asi normálně, třeba přijdu do, já nevím, do krámu, jo, nebo ve škole to řeknu v ostatním maminkám, jo? prostě normálně mm-hmm. selský rozum. Mm-hmm. A v okamžiku ale, když už cílim na nějaký publika, který, cílový skupiny, persony, různě se tomu říká, který, ke kterým já si nemůžu, jako osobně dojít, jo, tak pak už je to trošku o něčem jiném a tam se nabízí dneska asi jako nejefektivnější způsob jít nějakou digitální cestou, cestou sociálních sítí a podobně.
1: Ivana Šedivá, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji, Petře. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu zároveň taky rád, když ho ohodnotíte buď počtem hvězd, anebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo pokud ho budete odebírat, tak taky v aplikaci Apple Podcast, Spotify, anebo Google Podcast. A zase u dalšího dílu se na vás budu těšit. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě pak najdete na stránkách petršvang.cz.